0: Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Je m'appelle Nicolas Quillier euh, on, et on tourne l'épisode numéro 31 de Sur la route. Euh, mon invité ce matin c'est Yann Orpin. Yann Orpin c'est le gérant de la société Cleaning Bio, du groupe Cleaning Bio. Euh, et c'est aussi le président, le plus jeune président, un des plus jeunes présidents des CCI, des chambres de commerce et d'industrie. Euh, on va discuter avec lui de plusieurs choses. Euh, il va nous parler de son engagement dans l'économie dans sociale et solidaire, ce qu'on appelle l'ESS. Donc, on va, on va essayer d'en parler avec lui. Il va nous expliquer comment on gère un groupe de 250 personnes, euh, aujourd'hui, 20 ans après euh, sa création, euh, les problématiques qu'il a pu rencontrer, comment il les a gérées. Euh, et enfin, il va nous expliquer ce que c'est que la CCI, voilà, la Chambre de Commerce et d'Industrie, à quoi ça sert pour l'entrepreneur et surtout pourquoi lui, il a décidé il y a quelques mois de se présenter et donc d'être élu euh, président de cette CCI euh, euh, Lille-Métropole Hauts-de-France, il expliquera plus en détail euh, tout ça. Et à la fin de l'émission, comme d'habitude, question de l'invité, euh, chaque euh, invité pose une question à l'autre et y répond. Voilà, on accueille tout de suite euh, mon invité Yann Orpin. Bonjour Yann. Bonjour Nicolas. Comment vas-tu Ça va et toi Super, nickel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci sur à Sur la route, bah de rien, et on est parti, donc sur la route, épisode numéro 31. Yann, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Bien donc, sûr, alors je vais pas Alors
1: Yann Orpin, j'ai 43 ans, je suis marié, j'ai trois filles, je, 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 je gère le groupe Cleaning Bio dans lequel je suis investi maintenant depuis 16 ans. Ouais. Je suis vice-président du MEDEF de Frédéric Mott que tu as reçu Exactement, il y a pas depuis longtemps. 2014. Euh, je suis président de la CCI Grand-Lille euh, depuis maintenant euh, 15 mois et président de Territoire
0: Zéro Chômage, la fabrique de l'emploi depuis décembre dernier. D'accord, ok. Et bien bah disons que ça fait un, an, un agenda, un emploi du temps bien chargé, non On, on s'amuse <rire> bien. <rire> tu m'étonnes. <rire> ça doit faire des grosses journées. C
1: est, c
0: est, mais des beaux défis à relever en tout cas. Dans, dans ces différentes casquettes, tu as parlé effectivement d'humain. Euh, ouais. Avec ton groupe, tu vas expliquer euh, ce que tu fais et euh, ton engagement auprès de Territoire Zéro Chômage, c'est oui. ça Mmh. Euh, quand on parle humain aujourd'hui on parle ESS, économie sociale et solidaire Mais c'est un, un mot qui veut un peu tout et rien dire Est-ce que tu peux déjà m'expliquer à moi et à ceux qui nous regardent ce que c'est que l'ESS concrètement Et comment toi euh, tu l'as ressenti, tu le ressens et tu l'appliques au, au quotidien
1: Très bien, alors l'ESS ça veut dire économie sociale et solidaire Donc ça j'ai
0: bon. Voilà.
1: bon, là bon Là c'est bon Dans, dans l'esprit des gens il y a une dichotomie entre l'ESS d'un côté ouais. et l'entreprise ordinaire de l'autre voilà, ce qu'on appelle la boîte capitaliste. Mmh. Et, et en fait, on, euh, de, depuis 20, 20 ans que je suis investi, je trouve qu'en euh, qu en fait, il faut arrêter de poser les deux mondes. Ouais. Puisqu'en fait, ce qui importe, ce n'est pas la nature juridique de l'entreprise, mais le sens qu'on y met. Et on peut avoir du sens à la fois dans l'entreprise ordinaire, mmh. comme dans l'entreprise sociale et solidaire.
0: Donc tu veux dire quoi là, Il ne faut pas opposer l'entreprise le, le, qui fait du fric, en gros, et, et l'engagement social qu'il peut y avoir par ailleurs. C'est ça, voilà, il y, a, il, y a, il y a des bonnes structures des mauvaises structures dans, dans tous les domaines. Et ouais. je
1: pense qu'il faut arrêter de travailler, enfin, en tout cas d'imaginer que l'USS est toujours vertueuse et que l'entreprise capitaliste surtout n'est pas vertueuse, mmh. elle l'est parce qu'elle met du sens, et donc il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui mettent de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale dans leur entreprise, et donc il est important de se dire que maintenant aujourd'hui, tout est vertueux, euh, tout est question de sens, et donc il faut regarder le projet d'entreprise avant de se dire
0: euh, est-ce que c'est la nature juridique de la boîte qui importe Est-ce qu'on entend beaucoup parler comme pour l'écologie un peu de green bashing en gros où les entreprises se disent ben bah voilà faut faire un peu écolo donc on va dire qu'on fait quelques actions pour, pour être vert et, puis, ça, ouais. et puis voilà euh, on retrouve la même chose dans l'OSS ou pas comment comment ou est ce que c'est des vrais ça, engagements oui, je... comment ça se passe il y avait des associations qui se
1: créaient et donc euh, qui étaient des entreprises d'insertion, mais dans lesquelles finalement les salariés étaient payés au SMIC, pas forcément bien traités. Ouais. Donc je pense qu'il faut arrêter d'avoir ces images d'épinal, et donc il faut y faire évoluer l'état d'esprit, ouais. et donc que les deux mondes finalement fassent un effort pour se rapprocher, pour travailler ensemble de manière transversale. Là, par exemple, moi pour montrer que c'était pas la nature juridique importée, j'avais créé une boîte d'insertion à Montpellier D'accord. sur les bases finalement de ce qu'on avait créé nous à Cleaning Bio dans le Nord. Et donc, les deux structures fonctionnaient très bien et elles fonctionnaient de la même manière. Et donc c'est montré bien que c'était le sens qu'on y mettait qui et non pas la nature juridique.
0: Cleaning Bio euh,
1: explique en, en quelques mots c'est quoi Qu'est-ce que vous faites Alors Cleaning Bio c'est une entreprise engagée sociétalement, c'est-à-dire qu'elle travaille à la fois sur le côté humain ouais. et sur le côté écologique. On considère que, euh, que l'action d'une entreprise dépasse. Les, les enjeux financiers, mais qu'elle qu doit s'intéresser aux impacts environnementaux de, ouais. du territoire sur lequel elle se trouve, en impliquant l'ensemble finalement des acteurs dans lesquels elle, est, euh, elle travaille. Est -dire oui, elle on ne
0: est... peut pas dissocier les choses. Quoi.
1: Non, c'est ça, c'est si on est sur un territoire, sur, sur une, dans une ville, on doit embaucher les gens de la ville. Ouais. On doit aussi considérer les différences et faire de ces différences une chance pour l'entreprise.
0: D'accord, ok. Tu as combien de salariés aujourd'hui
1: Donc on est 250 maintenant, on existe depuis 20 ans. Et okay. c'est ma mère qui a créé ça il y a, il y a 20 ans. Et tu
0: as, t as voilà. repris le, voilà, le voilà, flambeau, elle on... on... travaille encore avec toi Ah ou... oui, on est toujours ensemble. D'accord. Je, je suis arrivé en 2002. Ok. a maintenant 16 ans. Ok, d'accord. Ok. Et là, là, toi concrètement, le SS dans ton entreprise, c'est quoi alors, Pour donner des exemples concrets. Alors l'exemple concret, c'est quand on embauche quelqu'un, on embauche une personne. On ouais. n'embauche pas un salarié. C'est-à-dire
1: qu'on ne fait pas fi de ses problèmes personnels. Et donc, on, on prend en considération les problèmes personnels pour l'accompagner à les régler. Les, les, les problèmes les, les plus récurrents, c'est d'abord le logement, c'est problèmes bancaires bancaire, ouais. c'est le problème de locomotion. Et donc, on a euh, créé des liens, des réseaux pour Régler les problèmes, enfin tous les problèmes que nos collaborateurs rencontrent,
0: c'est tu, tu considères ça comme une de tes missions en fait, absolument d'accord. Oui. De régler le problème de tes collaborateurs, de, de, de des personnes qui travaillent avec toi, quoi. je peux pas être dans le déni, dire je peux pas embaucher quelqu'un sachant qu'il a des problèmes personnels,
1: ouais. lui demander d'être exigeant sur son travail, mmh. sachant que de toute façon il pourra pas être aussi bon que quelqu'un qui est bien dans, dans, dans ses baskets. Donc je l'accompagner à être bien dans sa vie pour ouais. qu'il soit bien au travail, c'est pas philanthropique, c'est juste être solidaire vis-à-vis -vis des collaborateurs qu'on embauche et puis bah, de dire voilà,
0: L'entreprise, elle est aussi là pour accompagner le, le, le collaborateur dans la réussite de son projet de vie. D'accord, ok. Donc, il y a un vrai accompagnement euh, personnel. Parce que comment tu peux, à 250, réussir... Euh, bon, je suppose que tu connais pas tout le monde par leur prénom, c'est impossible non, à 250. Euh, oui. Mais comment tu fais pour te réussir à te préoccuper individuellement de chaque personne Tu as des méthodes, il y a des logiciels, on sais rien. Euh, y a un peu haut de l'humain, hein, on va rester Alors, dans l'humain. Sur les méthodes
1: empiriques, c'est-à-dire comme on l'a fait depuis le début, ouais. à chaque fois qu'on embauche quelqu'un, on lui explique la façon dont on dont on accompagne les collaborateurs et donc on a, on a des relais donc on est quand même une dizaine euh... donc c'est les RH qui gèrent ça Alors, tout le monde sont les RH, ce sont les inspecteurs ce sont les personnes du, du bureau en tout cas ceux qui ont une affinité avec le collaborateur. c'est vraiment une question de personne ouais. et on ne s'y mise pas hein. c'est à dire que s'ils si nous dire oh, j'ai une difficulté on, on prend la main qui est tendue et on l'accompagne voilà. et donc comme c'est dans les mœurs comme ils savent qu'on le fait de manière vraiment altruiste maintenant ben, les gens viennent de manière assez naturelle et malheureusement aujourd'hui de plus en plus j'ai des, des collaborateurs qui ont des difficultés pour payer leur loyer, ouais. et donc là on crée des, euh, finalement des conventions avec les, les HLM pour pouvoir payer en direct et, et s'assurer euh, bah, bah, que le collaborateur puisse rester. Souvent on m'appelle en me disant voilà je, je suis au tribunal, on veut m'expulser, comment on fait Ah ouais et à ce donc, point ah, ouais. Oui
0: parce que tu es sur une population assez sensible au niveau de tes, tes collaborateurs. Oui c'est ça, voilà. ça, voilà il faut, faut être agile, il faut
1: être rapide pour pouvoir régler très vite les problèmes pour qu'ils puissent tout de suite euh, se remettre en, en situation
0: de, de vie normale. Et avec ça, en prenant ça en compte, euh, tu arrives à avoir une entreprise rentable Oui. Oui, complètement, oui. Puisque... Donc, c'est clairement rend... pas un. Non,
1: parce qu'on a, a une vraie, vraie relation gagnant-gagnant finalement, ouais. puisque euh, ils, ils savent qu'on est là pour eux, eux sont là pour nous aussi et donc on est, euh, sur pareil, est tout, tout est une question de relation humaine que ce ouais. soit le VSS ou l'entreprise ordinaire, tout est une question de relation entre les personnes avec qui on travaille ouais. et comme on a de bonnes relations avec la plupart du, des gens, bon, pas avec tout le monde hein, ouais, évidemment, hein. on a aussi des échecs mais hein, la plupart du, enfin, vraiment dans 95% des cas ça se passe très bien et donc, et donc ça se passe bien puisqu'ils ont envie aussi de rendre l'appareil comme on est ensemble dans un projet d'entreprise, mais chacun fait et fait sa part
0: Ok, donc on ne peut pas considérer que ton groupe est ton entreprise est une ESS, mais tu appliques toutes les bonnes pratiques de, de l'ESS dedans. C'est ça en gros. C'est ça, voilà. Est-ce est ça... que, est que tu conseilles ça à tout le monde Est-ce que c'est possible de le faire dans toutes les boîtes Oui, absolument. Ouais.
1: Tout est question de relations humaines. D'ailleurs, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le secteur même, qu'il soit public ou privé, tout est question de, de relations avec les personnes. Si on respecte les personnes, d'ailleurs, c'est la valeur de la boîte ce qui est le respect. Si ouais. on respecte les personnes, forcément, qu'elles ont envie de, en de on nous respecter aussi, ben oui. Euh, pas, con, par effet miroir, <rire> <mémoire>, non mais. <rire>
0: <par> <rire> miroir on, on reçoit ce qu'on donne aussi. Ah, complètement ouais c'est vrai ouais, tout à fait tu as raison euh, ton je disais donc le ton groupe aujourd'hui fait 250 personnes euh, le, le chemin de cette entreprise n'a pas été euh, un long fleuve tranquille comme d'ailleurs oh, le bah chemin oui. d'aucune entreprise non, est, ça, oui. euh, est ce que tu as des anecdotes ou des étapes de la vie de l'entreprise que tu veux nous, nous partager parce que c'est une vraie expérience de gérer aujourd'hui un groupe de 250 personnes oui. Alors, c'est vrai
1: qu'on euh, a, on a connu, hein, comme toutes les boîtes, dans les moments difficiles, les crises de, de 2001, ouais. de 2009. Et donc, il a fallu à chaque fois repenser un peu, euh, peu l'entreprise. Euh, en 2001, euh, on n'était que 30. Et donc, il a fallu euh, repenser le, la stratégie du groupe. Et donc, on l'a fait euh, vraiment sur ce côté humain, sur ce côté écologique. Et comment est-ce qu'on arrivait à, à, à développer l'entreprise En 2001, vous étiez 30 oui, on était 30 en 2000. D'accord, ok. Et, et donc, de ce, de ce fait, il a fallu repenser le groupe, euh, enfin l'entreprise, qui n'avait qu'une entreprise à l'époque. Ah, bah oui. Et donc, on a fait une première croissance externe à ce moment-là. C'est quoi une euh, croissance externe Alors, pardon, c'est le rachat d'une entreprise. D'accord. Et euh, pour pouvoir
0: augmenter le volume de deux chiffres d'affaires. Plutôt euh, que de développer toi-même, ce qui est un peu long, le, le business, tu décides de t'associer avec une autre boîte qui fait à peu près le même métier, c'est ça C'est ça, parce que le plus gros client qu'on avait, euh, on le perd. Ah oui. Cette année-là. Et donc, pour pouvoir compenser très vite le volume,
1: il fallait racheter une entreprise pour pouvoir assurer la croissance et la, et la pérennité de, de l'entreprise. D'accord, ok. Voilà. On a recréé en 2009 une entreprise. Mm -hmm. On en a racheté une en 2014, euh, toujours dans, dans la propreté. D'accord. Voilà. Et donc, on a eu, connu une grosse croissance finalement. Euh, alors, fort de cette expérience de 2001-2002, en 2009, quand la crise arrive, on décide de relancer un nouveau produit. Et donc, au moment où tout le monde
0: commence à baisser, nous, on développe le chiffre d'affaires à ce moment-là. Donc, en pleine crise en plein, au moment où 2009, où que ça va pas trop dans les chiffres, dans les tableaux de bord, où il y a des alertes, tu, tu décides d'innover en fait, c'est ça ça, voilà. Et de se développer. Alors ça, je, je l'ai appris grâce au Centre des Jeunes Dirigeants. D'accord. Euh, le qui CJD, a, on en parle c... de temps en temps. dans voilà, les, Le CJD
1: qui a été euh, dans, dans lequel j'étais investi pendant 10 ans et qui m'a beaucoup apporté. Et donc, on, à ce moment-là, grâce aux, aux membres du CJD, j'arrive à développer l'entreprise puisqu'on fait plus 30, plus 50 à ce moment-là. Ah oui, en pleine crise. En, en pleine crise, en proposant de nouveaux produits, en, en développant vraiment. Alors aussi, j'ai la chance en 2007 que Nicolas s'invite au présidentiel dans le côté écologique ouais. et très clairement c'est à ce moment là qu'on qu qu décolle. D'accord, ok il y a un vrai lien euh... ah, il y a, très clairement euh, un lien ah euh, ouais. puisque juste après les élections présidentielles on fait plus 30 sur une structure plus 50 sur l'autre c'est pour ça qu'on décide d'en créer une nouvelle pour pouvoir équilibrer
0: un petit peu les flux et la gestion justement des, des personnes pour pas qu'on soit dépassé par le nombre de, de recrutements. D'accord. OK. Ah oui. Et donc là, plutôt que d'avoir une énorme structure, une énorme, on s'entend, mais 250, ça commence déjà à être, être assez, une sacrée belle entreprise, tu décides d'en créer plusieurs, en fait, sur certains domaines d'activité. C'est ça. Et ça puis, à chaque fois, on a des, des business units qui sont pilotés par un inspecteur qui peut
1: bien connaître les collaborateurs. Le plus important, c'est de bien connaître les personnes. D'accord, ok. Et donc, en 2014, on décide décidé de, 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 de s'associer avec une entreprise du Pas-de-Calais, qui s'appelle Nettoyage Éco responsable qui devait également, également repenser son modèle économique. Et comme euh, on s'en était sorti, comme je te l'ai dit, grâce au et grâce à des entrepreneurs qui nous ont accompagnés, bah, il fallait aussi nous qu'on rende euh, l'appareil, qu'on accompagne les entrepreneurs qui avaient besoin d'être accompagnés à un moment donné de leur vie.
0: D'accord, ok. Puisque oui aujourd'hui, maintenant que tu, tu crées des, des. Tu crées des tes partenaires, partenaires en
1: fait. C'est ça, voilà, exactement, oui. Donc là, maintenant, on investit dans une dans une start-up par an. D'accord, voilà. une start-up par an. Une par an, voilà. Et... Dans ton domaine d'activité ou connexte ou. Proches ou moins proches en tout cas, euh, là on a une qui travaille sur la qualité de l'air, ouais. une autre qui travaille sur le biomimétisme et donc le développement de produits en lien avec l'hygiène et la propreté et qui s'inspire donc des, des, des éléments animaux, de la nature, nature ouais. c'est ça, et puis euh, là une très récemment, des jeunes de l'EDEC qui, euh, qui ont voulu ubériser la propreté, donc forcément comme ça allait me concerner, <rire> je préfère les
0: accompagner dans leur réussite plutôt que de le subir. Ouais complètement, et ouais. donc aujourd'hui tu échanges avec eux de
1: manière euh... Régulière, toutes régulière, les, les semaines, c'est ça, voilà. et, puis, okay. et puis on partage les erreurs qu'on qu a pu commettre dans le groupe pour qu'ils évitent de, de le faire, et puis nous on s'inspire aussi de... Ils bénéficient de ton expérience en fait. Voilà, et puis, et puis moi aussi de, de leur jeunesse, de, de leur vision euh, nouvelle, et donc euh, qu'on essaie de, de dupliquer dans, dans notre groupe pour pouvoir être un, un groupe qui se renouvelle en permanence. Alors, en tout cas, on essaie d'innover chaque année, parce qu'on sait que si on n'innove pas, on meurt.
0: Ok. Et le, comme tu disais, le, quand même le, le top de l'innovation, c'est réussir en pleine crise à se dire on se renouvelle, on, on fait évoluer notre métier plutôt que de subir c et de ça, se dire voilà. bon bah, on verra l'année prochaine, on verra l'année prochaine. Non, tu t'es dit, on innove. Quoi.
1: Voilà, et puis en permanence, là, on se remet en, en cause. Permanence voilà, en ouais, permanence, fini, on, on se remet on en cause. Arrêtez d'innover. Non, mais c'est ça. Puis, de toute <rire> façon, le monde va tellement vite aujourd'hui ouais. que euh, si, si on ne prend pas à ce rythme de, de la vitesse dans laquelle on, on vit, on, on risque d'être un petit peu en retard. Et euh, on voit bien que l'ubérisation aujourd'hui, avec le numérique qui, euh, qui impacte les entreprises. C'est comment est-ce qu'on prend euh, ce virage-là bah, Nous on a décidé de le faire avec des jeunes, des, des jeunes de 23-25 ans qui vivent
0: dans ce monde-là et qui nous accompagnent dans la transformation de notre groupe. Ok, super. Ça c'est ton quotidien, c'était ton quotidien, puisqu'il a été bouleversé il y a quelques mois. Euh, par une nouvelle aventure complémentaire puisque t'arrêtes pas ce que tu fais aujourd'hui, euh, qui est président donc, de la CCI. Alors dites de la bonne dénomination. Alors c'est Chambre de Commerce Grand Lille Hauts-de-France. Chambre de, Chambre de Commerce et d'Industrie Grand, Grand Lille Hauts-de-France. France, ouais, parce que j'ai noté euh, sur le, le, le CCI Hauts-de-France. Ouais. Voilà CCI Hauts-de-France sur le jingle. Donc c'est Chambre de Commerce Grand Lille Hauts-de-France. Ok. Euh, en, en, en introduction la semaine dernière, euh, je t'ai un peu piqué en disant mais à, à quoi ça sert la CCI mm. Pourquoi t'es allé dans cette aventure Qu'est-ce qui t'a pris dans, de, Présenter ta candidature avec toute une équipe euh, en tant que président à 42 ans à l'époque, 43 quoi, Oui, c'est ça, 42 à l'époque. Oui. Euh, alors que. L'image qu'ont quand même la majorité des entrepreneurs et des entreprises euh, de leur CCI, bah, c'est euh, aller enregistrer l'entreprise quand on la crée, c'est ça, hein, le fichier mmh, ouais. d'enregistrement, on va dire. CfE, et puis après, ouais. jusqu'à aujourd'hui, le CFE, jusqu'à aujourd'hui, bah, plus rien. C'est vrai que le, le, la perception jusqu'à aujourd'hui, elle est compliquée de la CCI. Donc, ouais. à quoi ça sert ouais. Déjà, bah. explique-nous à quoi ça sert et de pourquoi tu as voulu te lancer là-dedans alors, une chambre de commerce, ça a deux rôles pour moi. Ouais.
1: C'est D'abord, c'est d'accompagner l'entreprise dans ses projets. Alors, c'est vrai qu'on rentre par le centre de formalité des entreprises. Donc, ouais. on crée sa boîte. On en a créé, là, dans le Nord de France, 43 000 en 2017. Et euh, ensuite, elle accompagne l'entreprise jusqu'à sa transmission. Et en passant par le développement commercial, par la façon dont on gère les relations humaines dans l'entreprise, mais également comment est-ce qu'on finance
0: son entreprise. Donc, c'est un, un peu un... Un, un, une centralisation de plein de compétences. Absolument. Donc, c'est quoi L'entrepreneur, il appelle, il passe un coup de fil en disant j'ai un problème, je veux une solution Exactement, c'est ça Oui. Donc, on a développé CCI Solution. C'est nouveau ça Alors, alors c'est
1: nouveau en termes de communication, mais ça a toujours existé. D'accord. On a toujours été là, enfin, la chambre de commerce a toujours été là pour accompagner l'entreprise, mais c'est vrai qu'on ne communiquait pas assez bien. En tout cas, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on communique plus, ouais. notamment au travers des, des réseaux sociaux, pour montrer tout ce qu'on fait. Il y a des vraies compétences à la chambre de commerce, il y a des gens formidables, ouais. il y en a même que j'aimerais piquer pour mon groupe, mais <rire> je ne le, hein. <rire> le fais pas, c'est pour ça que je le dis, je ne le fais pas, mais il y a vraiment des compétences. Ah, tu identifies des... vraiment des gens ah ouais, là, qui formidable. sont impliqués ah ouais. dans la vie de l'entreprise. Et qui connaissent bien la vie d'entreprise, et donc ils sont vraiment à même d'accompagner l'entreprise dans la réussite de son projet, quel qu'il soit. Alors, on est, ne on est, on peut pas tout faire, hein, parce qu'il y a 62 000 entreprises dans le Grand lien. Ah Oui, et vous êtes combien On est une centaine, ah oui. mais en revanche, on, on doit être des facilitateurs. C'est-à-dire que quand tu viens avec ta question, on doit être à même de pouvoir de t'orienter vers le bon organisme qui permet de trouver la solution. À... Tu
0: fais pas, mais tu en orientes vers ceux qui savent faire. C'est ça, voilà, ça, en gros.
1: Parce que nous, on sait un peu finalement qui fait quoi, et donc on peut orienter pour que l'entreprise puisse réussir son projet. D'accord. Le deuxième rôle pour moi d'une chambre de commerce, c'est d'être un trait d'union entre le monde public, politique, ouais. et le monde privé. Parce que je rappelle qu'une chambre de commerce, en fait, je suis sous la tutelle directe de l'État. C'est le préfet qui, euh, qui vérifie que tout ce que je fais est bien conforme. Ton finalement. patron, c'est le préfet. Voilà, grosso modo, c'est le préfet. Et donc il vérifie la légalité de toutes les réformes que je mets en place dans, dans la chambre de commerce. D'accord. Voilà. Mais l'important, c'est qu'on a un lien entre les deux. Et donc on peut faire passer des messages auprès de, du monde public et politique. Ouais. Et pareil, au niveau du monde privé, pour être un. Une sorte de transition entre ces deux mondes ouais, pour qu'ils puissent s'entendre, Voilà, ça en fait lien entre les deux et on doit travailler de manière transversale, puisqu'en fait on est quand même tous là animés par la même finalité, puisqu'on souhaite tous que, que notre euh, grand Lille fonctionne et que nos entreprises réussissent. Parce que l'économie, c'est quand même par l'entreprise qu'elle passe
0: aujourd'hui. Ah oui, quand même. Voilà. <rire> en mais, partie, mais
1: en grande partie. Bah, essentiellement, on veut dire que quasiment tout est financé quand même par l'entreprise. Et l'entreprise ouais. qui paye des salaires aux collaborateurs qui paye des impôts, c'est quand même parce que l'entreprise a fait du chiffre d'affaires et qu'elle a développé l'économie.
0: Pourquoi tu t'es lancé là-dedans En gros, ça veut dire gérer aujourd'hui président, et gérer ses structures avec une équipe. Euh, pourquoi tu t'es rajouté ça à, à ton quotidien qui était déjà bien rempli visiblement
1: bah Écoute, on est quand même dans, une, dans un monde qui bouge beaucoup. On est dans une période extraordinaire. On ah est oui. même dans un changement de paradigme. Pour moi, certains d'ailleurs des intervenants qu'on a invités euh, le comparent à la renaissance. Bah, pour te dire, le, le changement de paradigme dans lequel on vit. Et je pense qu'il faut être acteur aujourd'hui de ce changement. Donc, il, il était important pour moi de m'engager pour pouvoir accompagner ces entreprises dans ces mutations, dans ces transformations qu'on connaît. Et puis euh, finalement, on est dans un, dans un changement de génération,
0: donc ouais. il y a
1: pas mal de, de, de quadras aujourd'hui qui, qui s'investissent et donc, on, comme on, on se comprend, on est de la même génération, bah on, peut, on peut le faire ensemble. C'est d'accompagner ensemble les entreprises dans cette transformation, à la fois numérique évidemment, mais aussi dans cette quête de sens, ouais. Ouais, dans, dans ce changement de relation qu'on peut avoir avec le management, on est dans, un, dans le co-design aujourd'hui, dans le collaboratif et donc comment on accompagne les entreprises dans ces transformations. Puis très dernièrement, de manière très, très contemporaine, on a l'objet social de l'entreprise hein, qui est un ouais. sujet d'actualité. Ouais. Comment est-ce qu'on accompagne aujourd'hui les entreprises dans cette implication euh, dans le territoire, à la fois que les collaborateurs Quand tu dis l'objet
0: social, oui, c'est l'implication euh, bah, sociale et le, solidaire dont on parlait au, au démarrage. Quoi, même au-delà,
1: c'est-à-dire que ça va être dans le, a priori dans le, le, le rapport Nota-Sénar, c'est maintenant on devrait le mettre dans le code civil, et donc dans l'objet social de l'entreprise. Le, dans les missions dans, voilà. En fait, donc, oui, c'est ça, dans de d'entreprise, on devra noter finalement quelle est sa mission environnementale et, et mission sociale pour le territoire, pour, pour le lieu de, de la vie dans laquelle elle, 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 elle s'implique. D'accord, enfin, ok. Voilà. Et donc comment on fait pour accompagner l'entreprise dans toutes ses mutations Et donc je, je trouvais que c'est un défi formidable ah, oui. que de pouvoir s'engager dans... Dans l'accompagnement des entreprises dans l'économie du 21 e siècle.
0: Tu envie de faire, c'est aussi pour ça que, que je t'ai invité, c'est le, le trait d'union entre tous mes invités, c'est qu'à un moment, plutôt que de te dire de loin ou de ton canapé, il faudrait il y a K, euh, Bah, tu t'es dit à un moment, je fais. C'est ça, voilà, donc il faut, tu, faut... Donc tu t'es présenté, tu as créé une équipe, euh, et euh, c'est des élections, hein, c'est ça hein, C'est des élections, absolument, oui. Et donc, alors, c'est. Euh...
1: Une, une liste commune, à la fois avec le MEDEF, la CPME, le, les commerçants, euh, le patronat indépendant. Et sur cette liste, euh, il y a toute cette représentativité. Et, euh, et donc cette liste de 76 élus bah, m'a élue euh, à la tête de la Chambre de Commerce.
0: D'accord, ok.
1: Une Chambre de Commerce qui est la seule de France à être dans une parité parfaite. à la fois en termes d'élus, 38 élus hommes, 38 femmes, et euh, autant de, de femmes que d'hommes au bureau et à la tête des commissions. Ça change quoi de ta vie aujourd'hui bah C'est formidable. Ces formidable de vivre au quotidien euh, les mutations, euh, de voir comment le monde évolue et de voir qu'on est dans, dans un vrai changement euh, d'époque où les gens ont envie de s'impliquer, ils ont envie que les choses bougent et dans, dans une région euh, où on peut déjà s'apercevoir comment la moitié des boîtes euh, ont le sentiment déjà de faire du RSE.
0: D'accord, ok, et de s'impliquer et de, de faire bouger ça. les choses. Ouais. Super, parfait. Merci Yann. On est arrivé Parfait. Tu Merci vois, Nicolas. Euh, juste avant de te libérer, il euh, y a la rubrique en fin d'émission « Question de l'invité ». Très bien. Donc « Question de l'invité » permet de faire le lien entre mon invité précédent et mon invité suivant. Euh, mon invité précédent, de l'émission précédente, c'était Eric Boitel. Oui. Et Eric, euh, tu posé une question justement sur l'économie sociale et solidaire. Euh, sa question, c'était… Est-ce qu'on peut comment savoir comment connaître toutes les entreprises qui bossent dans ce domaine, c'est ça C'est ça, voilà, comment voilà. est-ce qu'on peut acheter Donc tu peux répondre à Eric directement, Parfois. face caméra. Bon, bah Eric, tu peux
1: aller sur le site achetons Responsable Hauts de France et je te conseille aussi d'aller voir euh, les entreprises du réseau Alliance qui sont des, des entreprises qui travaillent vraiment sur la RSE et je pense qu'avec les deux, tu vas trouver les,
0: les entreprises qui te correspondent. achetons responsable Hauts de France. C'est ça. .com fr ça, Dans Google, facile, oui. ça, on, on, va, on va trouver on trouve facilement. Euh, facilement. Super, ben voilà, Eric a sa réponse. Et ça va intéresser pas mal d'autres personnes, je pense. Euh, mon invité le, le prochain, la semaine prochaine, c'est 2020. -20. Oui. 2020, mmh. c'est un blogueur, c'est un communicant, c'est un conférencier, c'est un auteur, c'est un humoriste. Voilà, il a 10 métiers, euh, c'est la génération slash comme on dit, sauf que lui est un peu plus vieux que ça et il a décidé en, en pleine carrière de communicant de changer de vie. Et c'est pour ça que je l'inviterai la semaine prochaine pour qu'il nous parle de, de son changement de vie. Euh, Est-ce que tu as une question à lui poser bah, Écoute, oui, je suis allé voir ce qu'il fait. Et bah, écoute, pose une question à 2020 -20 directement. Bon, alors alors 20-20,
1: j'ai vu que tu avais été précurseur quand même, parce qu'il y a plus de 10 ans tu as créé des web-séries. Moi, j'aimerais que tu nous dises maintenant, toi qui es vraiment euh, dans le numérique, quel est le coup d'après Comment est-ce qu'on peut prendre un peu d'avance Et donc, j'aimerais ta, ta vision sur le sujet.
0: Donc, les web-séries, c'est avec les YouTubers aujourd'hui. Euh, et lui, voilà. il y
1: a plus de 10 ans qu'il avait euh, ah, créé ouais, ça. Ouais, non, ouais, et ouais. donc, lui, comme il est en avance, comment
0: est-ce qu'on fait pour être en avance aujourd'hui avec les visions que tu as euh, du domaine Voilà, va, va. Comment tu fais pour être en avance C'est ça. C'est ça, le... super, parfait. Merci euh, Yann. Merci Nicolas. On a fait le tour. Merci super. encore pour euh, avoir d'avoir accepté la conversation. Avec plaisir. Je te souhaite une très bonne journée. Toi aussi. Et je te laisse sortir. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut Yann. Voilà, c'était Yann Orpin, l'invité de l'émission numéro 31 de Sur la route. J'espère que ça vous a intéressé. On a beaucoup parlé voilà, de d'ESS, c'était un sujet dont je voulais, que je voulais aborder avec lui. Il est totalement légitime pour en, pour en parler et puis il a pu faire part de son expérience c'est une expérience encore une fois parmi d'autres euh, mais vous avez pu voir comme ça comment il applique ça au quotidien dans son groupe 250 personnes et malgré cette taille qui est quand même assez grosse pour une, une entreprise à gérer au quotidien et eh ben on peut euh, appliquer ces pratiques de simplement de, de bon sens de de, de, de s'intéresser à l'autre et de faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs d'une de, entreprise soit heureux de travailler et n'est plus de de, de voilà euh, en quelques mots euh, son interprétation de l'ESS. Euh, il nous a parlé aussi bah, voilà, de, de l'obligation d'innover quand on est un groupe, euh, sinon on meurt. Voilà. Donc il a réussi en pleine crise à innover, à se développer, à se transformer. Et enfin la CCI. J'espère que vous en savez un peu plus aujourd'hui maintenant euh, sur la CCI. Allez voir ce qu'ils font. Euh, euh, Moi-même, je l'ai découvert avec Yann et avec avec d'autres. Euh, Faites-vous votre avis. Euh, comme ça, vous. Bah, n'hésitez pas. Je pense voilà, prenez le numéro de téléphone de, de la CCI, appelez-les, posez-leur une question et et testez. Faites le test. Voyez s'ils répondent. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée euh, avant de vous. Euh, ou souhaiter une bonne journée que je viens de faire euh, mon invité de la semaine prochaine j'ai oublié donc c'est 2020 2020 mon premier invité parisien puisqu'on tourne cette émission en direct de ma voiture de Lille euh, dans les Hauts-de-France vous l'avez compris euh, et 2020 euh, il a décidé d'accepter mon invitation et je le remercie et plutôt que ce soit moi qui aille à Paris, c'est lui qui vient à Lille. Voilà, c'est génial, je trouve ça vraiment sympa. Euh, J'espère que d'autres suivront. Et avec 2020, on va parler bah, de son changement de vie. Voilà, Il a un, un, un parcours assez extraordinaire dans la com, dans les médias, dans l'humour, dans le spectacle, euh, dans la vidéo, dans Internet. Euh, on va essayer en quelques minutes de parler de cette vie avec euh, avec lui qui vous explique euh, voilà tous ces, tous ces moments où il a décidé de changer de vie et ce que ça lui a apporté n'hésitez pas d'ailleurs à lui poser des questions euh, en commentaire de cette vidéo et des questions à Yann Orpin, euh, ils vous répondront euh, directement euh, en commentaire Merci de m'avoir suivi, euh, comme tous les mardis à 9h, euh, l'émission Sur la route. Euh, je vous souhaite une très bonne semaine, entreprenez, innovez, prenez des risques, euh, bougez-vous et passez une bonne journée, bonne semaine. Salut, bye.